0: Olá, caros ouvintes, tudo bem? Aqui é o Eduardo Saig, da Elliot Scott. Estamos em mais um episódio do Na Sala de Entrevista. E nesse mês, eu vou falar com Alcino Terezo, um cara que eu conheci há pouco tempo, mas eu já gosto pacas. Alcinão, tudo bem contigo? Tudo bem, Edu. Um prazer estar aqui com você de novo. O prazer é todo meu. Ah, só relembrando a minha história com o Alcino. O Alcino foi candidato, conheci ele quando ele estava em transição. Ele tentou falar comigo várias vezes, eu nunca consegui, eu nunca tive tempo, porque a agenda de um Hunter é super corrida. E ainda bem, senão com certeza, eu tinha casado com este homem. Então, a gente tem aí uns dois anos já de, de amizade, ele participou de vários projetos meus, café das 10, uns três, uns quatro. Tem uma visão muito atualizada, tem uma carreira e uma história profissional super interessante, e foi por isso que eu trouxe ele aqui. Então, ensejo feito. Alcinão, para quem nunca ouviu falar de você, quem é você no mercado?
1: Porra, é isso aí, eu acho que você já contou detalhes da história. É, no último café eu estava contando que outro dia estava fazendo as contas, tenho 25 anos de RH já, mas aí eu lembrei do Heráclito, a gente não toma a mesma água do mesmo rio, a cada experiência a cada empresa, a cada café como esse, a cada momento a gente renasce, ressurge, reaprende. Então, eu tenho aí algum tempo de RH. comecei no mundo da consultoria, vou contar em detalhes depois, se houver oportunidade, comecei na Price, depois eu fui para o Axê Laboratórios, na época que o Axê estava se profissionalizando, estava montando uma governança diferente. Do Axê eu fui para a IDS, quem conhece a IDS tem muita saudade da IDS, era uma empresa de 11 mil funcionários na América Latina, 10 mil só no Brasil, e a gente fazia muito ITO, BPO, era o começo da armazenagem de dados, né? Hoje em dia a gente fala em cloud, o oh, cloud, 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 mas desde aquela época já existia, porque os armazéns, as fazendas de armazenagem de dados já é. Isso de 2000, 99, 2000 para cá, né? E teve essa sacada de que em algum lugar a gente precisaria armazenar espaço em disco, né? Então a IDS era gigante, foi uma experiência muito boa para mim, que eu já assumi a América Latina. E depois eu fui é, para o Santander o vice-presidente de RH, o Urico, estava montando a área de gestão de talentos. Era uma área para fortalecer o business partner, para fortalecer a área de desenvolvimento. Então, entrei lá como superintendente, uma experiência fantástica. Na fusão com o Real, a gente montou a estratégia do novo RH. Aí eu saí e fui para a Microsoft, voltando para a TI, continuando um pouco a carreira. Não foi uma experiência tão legal, eu posso contar isso abertamente, porque não foi culpa da empresa, não vou estar falando mal de nenhuma instituição, vou estar falando da minha capacidade de me adaptar. Eu acho que é uma, uma baita lição para quem quer ouvir, que às vezes um baita brand não significa baita felicidade, e aí eu, na Microsoft, recebi uma oferta para ir para o mundo portuário. Mal sabia o que era isso. Tinha o mesmo preconceito que muitos ouvintes devem ter sobre esse segmento. Porra, mas porto? Mas é estivador? Mas é carregar nas costas um saco, né? Tem muita gente que ainda pensa. Mas a operação portuária já é responsável é por 14% do PIB. A gente já tem os maiores portos da América Latina, os maiores terminais portuários, as, as empresas multinacionais, Tão vindo para cá, a gente vai assistir a, a, a continuidade da privatização dos portos de Santos, que vai ser uma beleza, a automação desses portos. A gente foi muito beneficiado aí pelos últimos, graças a Deus, pelos últimos ministérios. Né? O último ministro da Info, Tarcísio, fez muita privatização. E a gente vai ver esse país crescer nesse segmento. É uma área fantástica para trabalhar. Em continuidade a, a Santos Brasil, que foi essa empresa que eu fiquei durante 10 anos, hoje eu estou na Deep World, que é uma empresa também de terminais portuários, só que ela é uma multinacional. Então, o Porto de Santos é 1,84 um avos da DPW Mundial. É um porto dentro de 84 portos. Enquanto a gente está conversando, pode ter mais um. Porque eu estava vendo que, há dois anos atrás, eram 76 portos. Então, assim... É uma empresa forte de, de fusão e aquisição. E também é um, é um terminal que faz não só container, mas também faz celulose, exportação da celulose. Nós somos o representante da Suzano para armazenar e exportar a celulose deles aqui, mundo afora. Essa é um pouquinho da
0: trajetória aí. Muito bom, Sino. É, por que, que você cursou psicologia? Como é que foi a origem lá, lá atrás? Boa, fantástica essa história.
1: Fantástica essa história. Eu sou filho de engenheiro do ITA com um professora universitária. Minha mãe deu aula durante, no mínimo, 60 anos. E eu, quando era pequeno, ia na PUC de Campinas para assistir às aulas da minha mãe e muito também influenciado pela pela, pela disciplina e inteligência do meu pai. Então, eu fiquei numa mistura dos dois. Eu virei um cara humano nas organizações. Então, eu sou meio que o humano da minha mãe com o engenheiro do meu pai. E para escolher a faculdade foi essa mesma dificuldade. Primeiro, eu fui para a eu tentei fazer análise de sistemas, que era uma área que estava despontando na época, em 1988 isso, né? Eu fiz o Exército em 87, eu me formei em 86, fiz o Exército, serviu o Exército em 87. É, aí eu fui fazer análise de sistemas, mas não me adaptei que achei muito exatas demais. Aquela época estava bombando esse AP no Brasil, então a empregabilidade era gigante. Teria dado muito certo em termos financeiros, mas não deu certo para mim em termos de identificação. Não me identifiquei muito com as área de exatas, até o dia que eu estava assistindo uma aula de antropologia filosófica. O professor era um cara fantástico, um baita de um filósofo. Isso na grade de análise de sistemas, tá? então a gente estava primeiro ano de análise de sistema. a sala inteira foi saindo para tomar a cerveja porque ninguém não, não interessava para nenhum tecnólogo ali nenhum nenhum cara de exatas assistiu uma aula de filosofia até que ficou só eu e o professor. O professor continuou a aula só para mim, aí ele parou no final da aula e falou assim não, vamos tomar um café ali na cafeteria que eu preciso conversar com você. A aula ficou só eu e você aqui na sala, então vamos entender quem que está errado ou eu ou você ou eu de insistir nesse curso para essa grade ou você tá no curso errado e aí eu resolvi ouvir a, a, o meu interior e fui fazer psicologia né eu fui eu fui atrás de uma de uma faculdade de humanas que fizesse sentido então foi nesse dia aí que eu resolvi sair do mundo das exatas e partir para o mundo das humanas e foi
0: foi muito bacana a faculdade muito bom. Alcinão, eu sempre gosto dos, dos profissionais que passaram por, pelas famosas Big Four, né? PwC, Ernest Young, Deloitte. Qual foi a importância da PwC na sua formação como profissional? E aí, por que, que eu gosto dos profissionais que passaram por essas empresas no começo de carreira? Porque mesmo ainda hoje, eu entendo que são empresas que conseguem fornecer o um ambiente que traz processo, traz uma lógica interessante, mas, ao mesmo tempo, traz inovação, pensamento amplo, alinhado à realidade. Né? Então, não é, por exemplo, algo muito teórico, não é algo acadêmico demais, mas, ao mesmo tempo, eles também privilegiam esse tipo de conhecimento. Olhando hoje para trás, qual é a importância da PwC ainda hoje na tua formação como profissional de RH?
1: Se não for 100%, é 90%. É, eu agradeço todos os dias a mim, porque a gente não pode também dizer que tudo vem do céu. Agradeço a mim pela coragem, porque eu tinha vindo de Campinas para morar em São Paulo, nem sabia o que era o mundo da consultoria, mas eu tive um feeling de que, porra, o conhecimento mais atual em qualquer área reside na consultoria. Exatamente o que você falou, conhecimento prático, aquele que pode agregar em curto prazo algo na vida do cliente. Então, eu aprendi RH do fim para o começo. Eu, eu, lá, naquela época, eu já via a estratégia sendo a mãe do RH, eu já via a, o Quality Assurance, a obsessão pela qualidade das entregas sendo o pai do RH, eu já via a estratégia de reestruturação, acesso, pessoas certas nos lugares certos, modelos de competência que realmente suportavam o negócio. De uma maneira muito prática. Naquela época, a gente já fazia grandes projetos. Posso citar alguns, que não tem problema, que são públicos. Camar Correia, eram 12 empresas no grupo, Camar Correia, Cimentos, Construtora, Senec, Cecesa e inúmeras outras. Até na Argentina, eles estavam comprando a Operação Loma Negra. Então, foi um projeto belíssimo. Fizemos um plano diretor de recursos humanos em que as 12 empresas do grupo bebiam do mesmo modelo de competências e viviam aquilo, recrutar por competência, treinar para competência, desenvolver. Então, eu tive essa belíssima oportunidade. Foram quatro ou cinco anos lá, foram 20 projetos nos mais diversos segmentos a gente também é público, eu posso falar, acompanhamos a Brasil Telecom fazendo aquelas fusões e aquisições com aquelas empresas de fibra ótica, você lembra naquela época como isso estava crescendo, então a gente fazia aquelas due diligence, e aí, quem fica, quem não fica das estruturas que você comprar, qual é o liability, qual é a visão, o que você está comprando de passivo, o que você está comprando de ativo intelectual, de capital humano. Como você vê, comecei o fim para começo, né? É, hoje fazendo essa 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 releitura aí desse começo. Então foi aquilo que você disse, foi uma oportunidade de começar no lugar de conhecimento estruturado entregas de altíssimo nível. A gente trabalhava das oito da manhã até as oito da noite, ou no cliente ou na Price preparando o material. E aí a gente achava que ia para casa umas oito e meia, nove, mas aí o sócio vinha da rua, né porque o sócio estava com os clientes, estava cumprindo com o seu budget, fazendo as suas seus leads, as suas vendas. Aí o sócio encontrava com a gente e aí que ele dava mais trabalho para a gente. Então eu saía meia-noite. Que bom que eu era jovem, cara. Que bom que eu tinha uma saúde e que bom que eu tive grandes líderes lá. Grandes líderes que eu agradeço e reencontro. Quando hoje reencontro hoje é uma satisfação
0: enorme. Alcino, você já é diretor há pelo menos 15 anos. Né? Diretor em algumas empresas é o cargo máximo da área de RH. Né? Uh, o que é necessário fazer para você se tornar diretor? Olha, diretor de RH
1: é um diretor específico. Ele tem que ter uma, uma competência estrutural antes de ter uma competência técnicas. Ele é um cara que tem que gostar de gente, é um cara que você, em 15 minutos, você como hunter, em 5, eu em 15. Sei diferenciar uma pessoa que gosta de gente ou não gosta de gente, se eu estou comendo num restaurante, o jeito que ele olha para o garçom, para a mulher que serve o café, o jeito que ele cumprimentou o cara que pegou o carro dele no valet, no o jeito que ele olha para as pessoas o jeito que ele dialoga, porque hoje a, o mundo é um mundo de monólogos, você fala para mim, porra, se não, fiz um curso legal de coaching, se eu estou ouvindo, eu vou falar, cara, me fala, onde foi? Pô, e você curtiu? Se eu não estou ouvindo, eu vou falar, eu também, porra, se não, eu fiz um, uma viagem fantástica com minha esposa, puta, eu fiz também. O mundo é um mundo de monólogo. Então, é, é, você sabe diferenciar quem gosta de gente e quem não gosta de gente diminui. Então, essa é a primeira competência de um diretor de recursos humanos. As demais são competências que são muito importantes para e, e são imprescindíveis. Não, não dá para não ter. Falei um pouco disso no outro café. Ser um diretor de todos os subsistemas de RH não significa que você é um generalista de recursos humanos, que você pode entrar numa sala da diretoria e quando o cara falar assim, Alcino, como é que está o nosso fator acidentário previdenciário? Você fala assim, Pera aí que eu vou chamar o cara de folha. Quando o presidente falar cara, em relação ao EBITDA, quanto é que está custando o nosso plano de saúde? Um minutinho só que eu vou chamar o cara de benefício. É, então, assim, a profundidade nos subsistemas é importante, você não precisa saber no detalhe e na vírgula, mas você precisa saber com uma boa profundidade lidar com todos os subsistemas que você toca. Aqueles financeiros, aqueles humanos, aqueles que, de saúde. É, a noção de que você é responsável pelo ciclo de vida do funcionário dentro da organização é uma é uma noção inexorável a posição. Você tem que saber que você cuida, desde a atração até o desligamento, pela integridade financeira, física emocional de todos aqueles funcionários que estão ali, não só da sua equipe. Então, responsabilidade e visão do todo, competências estruturais e, nas competências técnicas e gerenciais, entender uma boa profundidade de todos os subsistemas. Não dá para passar vergonha mais, e eu vejo isso acontecer direto, de o RH, depois de muito lutar, sentar no board, fazer apresentações para o conselho e quando fazem uma pergunta mais técnica putz, isso eu não sei eu vou precisar de um tempo para responder ali a sua carreira tá fadada ao fracasso, então assim essa generalizar para subir não é o caminho, tem que se aprofundar em cada subsistema e dominar para daí você ter a resposta certa nos momentos mais importantes em que você representar a área de gente de gestão junto aos níveis mais pares ou
0: superiores Alcino, você tem mais de 10 anos atuando na área de logística e logística portuária. Você passou por tecnologia, passou por consultoria, passou por consultoria de hunting recentemente, passou por banco. O que, que tem nesse segmento que te motiva? Porque, como você mesmo falou, é um segmento que muitas pessoas imaginam como algo operacional, rústico, mas... Dentro do que você já trouxe para a gente como história de vida, claramente não é. Você exatamente. consegue detalhar para a gente o que, que tem nesse mundo maravilhoso aí que você adora?
1: Cara, esse mundo é exatamente esse mundo que eu te disse que você cuida da integridade de cada funcionário, de cada cara que acordou cedo numa casa simples, com problemas, com histórias de vida muitas vezes complicada. Ontem eu fui no funeral, no funcionário... Da filha de um funcionário nosso com dois anos de idade, cuja esposa está doente. Então, essa esse apoio à integridade, vocês tendo a oportunidade de fazê-lo sendo recursos humanos, é a beleza do negócio. Então, assim, lá na, na DPW. Eu ainda não tenho todas as áreas, eu só tenho RH e segurança patrimonial, é, mas na Santos Brasil, por exemplo, eu tinha qualidade, saúde, segurança meio ambiente. Então, quando você pode ter todos os subsistemas que apoiam a integridade, quando você cuida da segurança dentro da visão de que, do, jeito, do mesmo jeito que o funcionário chegou feliz aqui, ele vai embora feliz para casa, quando você cuida de recompensa, quando você cuida de benefício, quando você pode entrar numa negociação com um fornecedor, Unimed, Bradesco, e conseguir, com o mesmo valor daquela fatura, oferecer um barato a mais, oferecer um benefício a mais, deixar a galera mais feliz. Esse é o grande barato de trabalhar no segmento portuário ou qualquer outro segmento que você tenha essa responsabilidade é, pela, pela integridade total de quem está ali com você. Né? Esses segmentos... Isso é mais fácil, porque você também fa fala muito com o mundo externo. Né? Eu falo muito com sindicatos. Na Santos Brasil eu falava com 12. Na, na, na Deep World eu falo com 5. E é muito bacana. É outro grande preconceito que a RH tem. Porra, sindicato é fogo, né? Pô, eu preciso de um cara só para fazer relação sindical para mim, porque eu não tenho essa competência. É muito truculento né? sentar na mesa. É tudo preconceito. Os sindicatos hoje são de altíssimo nível. No Santander, eu tive a oportunidade de conhecer um presidente sindical. O cara era doutor em sociologia meu amigo. O cara falava comigo e eu só aprendia com ele. Então, essa, essa possibilidade de você atuar internamente com todos os subsistemas e externamente influenciando a casa do funcionário com um benefício mais legal, com a possibilidade do cara fazer curso, do cara se desenvolver na carreira, né? No outro café contém um pouco sobre isso, que é o segmento portuário tem essa possibilidade de você desenvolvendo as suas competências técnicas, trilhar uma carreira técnica, desde um operador de caminhão até o cara que opera um guindaste, né, com um salário bem legal. Então isso tudo é mais específico desse segmento e é o que me retroalimenta de noite aí nessa nessa toada nessa jornada aí.
0: Ou ainda falando sobre a tua carreira, né? Quais são os projetos que você sente mais orgulho ou talvez os mais importantes? Os que te levaram a você ser promovido, reconhecido. É, talvez os seus grandes hits, dois Pode. ou três.
1: Bacana. É, eu acho que o primeiro deles foi lá na Price, quando eu fiz um projeto no Equador, e eu tinha que falar, dar, as, ministrar os treinamentos em espanhol, tendo lido em inglês o material, e sendo que a minha raiz da língua portuguesa. Então, assim, fazer o um relacionamento nessas três línguas foi muito interessante. E tocar um projeto no Equador me deu uma visão de América Latina fantástica. Por quê? Quando eu cheguei nessa empresa, posso dizer o nome também, porque o, o projeto é público, chama Pronaca, é a sadia deles lá, é a perdigão. Deve ter o tamanho da, das as duas individualmente antes dessas fusões todas que aconteceram. Uma empresa de embutidos. Em Lataz, lá, a maior do Equador, que exportava também para a América Latina. Era um projeto de gestão por competências, a gente estava definindo as competências do grupo, e eu fui, moção, meninão, e aí. Eu, o presidente me chamou e falou ah, eu estou escrevendo aqui o um e-mail para o do projeto. Vê se você concorda. E aí eu entrei, abaixei assim para ler a tela dele e estava escrito assim. Eu gostaria que amanhã todos viessem participar do início desse projeto da Price porque é um brasileiro que vai iniciar esse projeto. Ele não falou porque a Price vai iniciar esse projeto. Ele não falou porque eu quero porque é bonito. Ele falou porque é um brasileiro. E eu conversando com as pessoas depois ficaram grandes amigos, são até hoje amigos os, os RHs dessa empresa de lá, é, conversando com eles naquela época, eles me perguntavam, cara, como é a GV? É, o meu sonho mais alto de carreira é fazer um curso na GV, é fazer um curso no IBMEC na época, não era INSP. E aí eu falei, meu, o meu Harvard, o meu Stanford é a GV deles. Então, assim, nós somos referência também. Pra, não só para a América Latina, mas para outros países. A gente, é porque desde criança até aquele momento, o que a gente vivia? A gente só olhava para os Estados Unidos, para a Europa, dizendo, porra, a gente não tem uma educação legal, a gente não tem uma formação legal, os outros são muito melhores do que a gente. E nessa oportunidade, aí, fazendo esse projeto na Pronaca, eu vi que a referência do Brasil para eles era uma referência fantástica. E aí aumentou a minha responsabilidade, fiz um um belíssimo projeto, onde a gente entrava nas proficiências das competências técnicas de cada cargo. Então, assim, tecnicamente foi um projeto belíssimo. E eu lembro, quando eu voltei, eu ia para o Equador todo mês, a cada, a cada 15 dias, eu ficava 15, 15 dias aqui, 15 dias lá, um projeto de seis meses. Na, quando eu voltei, efetivamente, fechei o projeto lá, o sócio me chamou falou, cara, o que, que você fez lá? o pessoal te adora. Então, foi, foi legal, porque deu uma baita de uma liga. E também deu... Para mim, foi uma satisfação muito grande porque toquei sozinho, né? Fui, fui sozinho, né? Como consultor. Nem era gerente ainda, mas fui sozinho e fiz o projeto. E voltei com essa referência. Muito legal para mim e muito legal também para a empresa. Outra grande experiência que eu tive, eu acho que foi na IDS, porque a gente contratava 150, 200 funcionários é, a cada mês, a cada dois meses. A gente crescia muito. Eu assumi a posição na, na América Latina e fiquei responsável por contratação também no México e na Argentina. Tem uma experiência, um caos muito interessante que eu vou contar para você para ilustrar esse papo. Ah, nós fizemos um site selection na época e definimos Córdoba como um centro possível para contratação e desenvolvimento de profissionais. A gente estava montando um site lá. Córdoba é, é bonito o nome, é, todo mundo acha que é uma, é uma baita de uma cidade, mas assim, é uma cidade interiorana. Né? Não tem, tem algumas faculdades boas de TI e tal. E esse site selection definiu essa cidade e eu fui lá é, para conhecer o site era uma antiga danciteria que a IDS tinha comprado. Sabe aqueles galpões gigantes assim que não tem nada? Só tem o banheiro nos cantos. Sim. Aquele <risos> galpãozão tinha um palco velhão lá, aquele palco que a galera tocava, e o banheiro, os banheiros nas laterais. Só era aquilo que eles tinham comprado. Isso foi em outubro daquele ano. E aí eu estava lá, os tratores na frente, e a gente foi conhecer, e eu respirei aliviado. Falei, nossa, cara está crua assim a infra, então vai dar tempo de eu contratar, eu precisava contratar 200 caras. Esse site ia ter 400 pessoas, mas na primeira fase ia ter 200. Para contratar 200 pessoas, acho que vai dar tempo, porque até isso aqui ficar pronto, isso foi em outubro. Eu fui no carnaval do ano seguinte, em fevereiro, fui visitar de novo, Edu tinha até telefone com IP em cima da mesa funcionando. 200 baias, 200 estações de trabalho, ar-condicionado, cadeira, computador, telefone, e aí eu falei, meu, não contratei nem 80, e os caras precisam começar. Então, aquela baita pressão por contratação, você lembra que desde aquela época a gente vê que é um déficit de profissionais de tecnologia, né isso não é de hoje, desde aquela época já acontece. Então, foi uma baita experiência para mim também essa oportunidade de tocar uma operação na América Latina, com responsabilidade de contratar a gente em curtíssimo prazo, que é muito gostoso, né? da oportunidade para a galera crescer, foi fantástico. É isso, é a outra a terceira eu acho que seria a Santos Brasil, que foi uma empresa que me recebeu super bem, né? vim da Microsoft, né? que não tinha nada a ver com a operação portuária, e cheguei na Santos Brasil já reportando para o presidente, que é uma pessoa fantástica e que me deu muita alçada para organizar muita coisa lá oportunidade que eu fiz, além de estruturar o RH, também estruturei qualidade, saúde, segurança, meio ambiente, controle farmacêutico, dei umas pitadas lá em facilities e até uma época o jurídico ficou comigo por uma transição lá do Red de Legal, então eu aprendi muito, entreguei muito, com muita paixão, até hoje respeito demais a empresa, mora no meu coração para sempre. E foi uma empresa que eu, além de tocar RH inteiro, eu montei uma área além do hardware, qualidade, saúde, segurança e meio ambiente, montei uma área de gestão. E até falei em um dos cafés sobre essa área e para pontuar muito bem essa diferença entre gente e gestão. Tocar uma operação de gente e gestão não é tocar o RH. Gente é RH. Gestão é gestão de indicadores, de performance. Não performance sobre as competências e as entregas, mas performance sobre os indicadores da área. Quanto que você, líder dessa área, entrega enquanto é, resultados financeiros, resultados operacionais, resultados de produtividade. A área de gestão cuida dos rituais, ela que cuida da homogeneidade dos rituais das reuniões, ela que cuida das auditorias internas para que os números sejam credíveis, ela que apoia o gestor quando ele tem alguma dificuldade, ela observa isso durante as reuniões ou na coleta desses indicadores e monta planos de desenvolvimento para que esse gestor performe frente aos seus desafios de negócio. Então, Tocar gente de gestão é bem diferente do que tocar só gente. E a gente vê todo mundo nomear, né? Ah, eu toco gente de gestão, gente de gestão. Muitas vezes não é. Muitas vezes é só RH. Não vamos falar só RH, né? Porque RH já tem responsabilidade pra caramba, né? Então, e nas grandes empresas ainda mais, né? Responsabilidades que, que, as quais a gente citou há pouco, que são responsabilidades até que saem um pouco da esfera da empresa e vão para a esfera
0: da família.
1: Acho que são esses três grandes momentos de carreira aí que eu, que eu me lembro com orgulho.
0: Alcidão, falar de coisa boa é sempre fácil. Na tua longa carreira, teve algum projeto ou mesmo alguma passagem profissional que não correspondeu às, às suas expectativas? Eu não gosto de usar fracasso, mas é. talvez eu gosto de usar aprendizado. Você tinha a ideia de algo e não foi concretizado.
1: Cara, eu falo com muita transparência, podemos chamar do que quiser, fracasso, erro. O que foi meu? Foi um erro meu. Eu que optei em ir para a Microsoft e não deu certo. E eu tive grandes amigos Hunters. Eu comecei a, já respeitava muito Hunter, mas quando eu senti na pele a sofisticação que essa que esse, que esse tipo de consultoria, que esse tipo de serviço oferece, foi quando a consultoria que fazia essa posição me disse, Alcinão, você quer muito, né? Pô, se quero, um Microsoft, velho, imagina contar para minha mãe que eu trabalho na Microsoft com meu irmão, que legal. Alcinão, não é você, cara, não é a sua cara. Não, mas eu quero, mas eu preciso. Mas... Então, fui alertado. O Hunter falou, bom, se você acha que você tem essa, essa disponibilidade psíquica para cumprir com esse gap que você tem, porque essa empresa exige competências técnicas e até estruturais que você não as tem, se você me garantir que você desenvolve, eu faço você passar no processo seletivo confiando nessa sua modificabilidade. E deu errado, deu errado. A Microsoft, na época, tinha 350 funcionários no Brasil, eu assumi uma posição que era uma mixed position, era uma posição que tinha. Eu era uma perna recruiting puro e uma perna POC, que era People Organizational Capabilities. Só que recruiting pertencia ao mundo de RH na Microsoft, e POC não pertencia a RH. É, a Microsoft se estruturou sempre muito estratégico sempre andando na frente, como ela percebeu que People e Organizational Capabilities era extremamente estratégico, ela tirou de recursos humanos e, e, e fez um reporte direto com os presidentes na matricialidade, ela deu maior importância a essa área E deixou recruiting, development, payroll Deixou todas essas áreas mais padrão com um RH puro Então, é, pertencer a, a, a duas áreas ao mesmo tempo É muito difícil numa multinacional é, é até impossível, né? Muitas não deixam isso acontecer Ainda mais no Brasil, que era pequeno Foi uma tentativa da, da diretoria na época né? Eu não era uma posição de diretoria Eu era um gerente, gerente executivo então, o diretor criou essa posição para resolver um problema de orçamento, né? juntou duas posições ao mesmo tempo. E como eu tinha as duas competências, tinha trabalhado muito em recruiting já, com essa experiência na IDS, como eu tinha experiência em development já bastante, inclusive América Latina, então eu tinha as competências, mas o fato da estrutura ser uma estrutura, entre aspas, torta, não me deu oportunidade de desempenhar, de entregar. Então eu tive uma, uma, entregas medíocres, não tem o menor, não tem o menor pudor de te dizer que as entregas foram entregas assim, muito pouco sofisticadas, muito pouco importantes para o negócio, e, e não deu certo, não deu certo. Então, assim, é um grande, é um grande aprendizado aquilo que a gente falava no começo. Às vezes, empresas que não têm brand, que não têm nome, que não têm lastro, te oferece uma baita oportunidade de você ser feliz. Porque, às vezes, empresas que têm um baita brand e dão toda a segurança da sua felicidade, da sua satisfação, são empresas onde você possivelmente possa não ser feliz. Então, foi uma experiência que deu errado. Não culpo a empresa, não culpo os meus superiores lá. Culpo a mim que não ouvi os Hunters, porque eles me avisaram. Se assim, não, acho que não é para você. Ficou...
0: A gente sabe das coisas. Pode parecer que não, mas a gente sabe das coisas. <risos> É isso aí, cara. Ah, sinal se, se você não trabalhasse com RH, o que você acha que faria?
1: Ah, eu venderia carro usado, velho. Eu, eu, eu gosto de coisas banais também, assim. Eu gosto de, eu gosto de gente. Então, eu, eu, eu faria uma coisa que não necessariamente está no mundo... Estar tá no mundo corporativo, teria um comércio ou alguma coisa, porque eu, eu gosto do dia a dia, eu gosto de, de gente, eu gosto de negociação, eu gosto de conversa. Mais para frente na carreira, que quem estava falando. Vou, vou, quando sair do mundo corporativo, eu vou trabalhar com, com mentoria, com acompanhamento de conselho, com esse tipo de coisa, mas assim, mais jovem, se não fosse trabalhar no mundo corporativo, faria uma coisa bastante simples, porque também me retroalimenta as coisas simples da vida também, então acho que daria para fazer tranquilo.
0: Última pergunta, ou se não, o que é RH para você? Olha,
1: aquilo que uma vez a gente conversou, se você me perguntasse isso há 10 anos atrás, eu diria, cara, eu tenho dúvidas que o RH seja uma área que deu muito certo. Eu teria dúvida, mas hoje eu te digo, é uma área que deu muito certo, só que ela tem ainda nuances que eu gostaria de trazer à mesa. Eu acho que o RH, na minha visão, no meu sonho, sempre falei isso, Deveria uma, ser uma área que fosse fadada a não existir um dia. O meu sonho sempre foi que os RHs capacitassem os gestores a ponto deles de terem as competências para desenvolver as pessoas, para recrutar as pessoas. Talvez recompensa não viesse de cima, não necessariamente do RH, podia vir é do departamento financeiro, o nível de recompensa de cada um, frente às entregas. Mas é, eu sempre tive esse sonho de que se todo líder lida com recursos financeiros lida com recursos é, materiais, lida com recursos operacionais, lida com indicadores, por que, que ele não lida com os recursos humanos? Por que essa delegação? Essa delegação era, era claríssima há muito tempo atrás né? eu, 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 já, eu já ouvi um diretor dizer para mim, numa das maiores empresas que eu trabalhei ah, Sinão, isso aí eu não vou falar para o meu funcionário não, porque isso aí para mim é consultório sentimental, fala você como é que é, amigão? Me chamou a RH dessa empresa de consultor. É, é, é essa. Então, quer dizer que dentro de você, tudo que é emocional, tudo que é estrutural, é consultório, sentimental, amigão? Isso era muito claro há muito tempo atrás. Né? Todo mundo tinha medo. Né? É, é, isso, isso claramente era, era uma, uma incompetência na. Na capacidade de ser assertivo né? Na capacidade de dar um feedback Na capacidade de falar a verdade Na capacidade de fazer uma reunião Realmente pautada em Um feedback estruturado Vou falar com o meu funcionário Dizendo que aqui ele pode melhorar Ninguém queria fazer, ninguém sabia fazer Foram delegando para o RH O RH foi crescendo Mas mais recentemente eu acho que a gente teve Uma melhora nesse sentido Eu acho que é, E aí eu faço uma diferença entre o mundo das empresas nacionais e das empresas multinacionais. Né? Trabalhar no RH numa empresa nacional é completamente diferente de trabalhar no RH de uma empresa multinacional. Eu acho que numa empresa nacional a retórica tem que ser essa mesmo, nós temos que capacitar, criando aqui internamente mecanismos para fazer com que os líderes desempenhem as funções e recursos humanos, eu acho que isso é mais factível. Numa empresa multinacional onde as regras e a visão de cultura vem de entidades mais altas, vem da matriz. Eu acho que o RH pode ser um bom portador disso e, e entregar essa transformação sem exigir que o líder o faça, né? porque a gente vai ter essa responsabilidade e essa diferença existe. Mas eu acho que, no fim do dia, é, o RH ficou em algumas organizações mais importante do que deveria. Ah, Isso é com o RH, eles que mandam, eles que definem salário, eles que dão o sim e o não em qualquer contratação. Eles que resolvem os problemas que a gente é incompetente para resolver. Isso aí, crescer assim, eu acho que está errado. Agora, crescer enquanto uma área que transforma a cultura, enquanto uma área que senta do lado dos seus pares, frente ao board, realmente tem respostas precisas e influencia o um negócio. Oh, vamos por esse caminho, porque os talentos estão aqui. Vamos, vamos por esse... vamos nessa toada de redução de custos, porque eu consigo reduzir. Vamos nesse mundo dessa transformação é, para o digital, é, vamos comprar agile, vamos, vamos comprar conhecimento, porque nós não temos. Quando o RH está fazendo isso, ele está sendo realmente a, aquele RH que está suportando bastante o negócio. Então, se ele está crescendo, sendo consultório sentimental e cumprindo com o gap dos líderes, o RH está crescendo errado. Agora, se ele está crescendo, dando, é, apoiando o negócio a tomar caminhos diferentes, porque ele tem a leitura do que nós temos enquanto capital humano, capital intelectual, o que nós não temos, aí ele tá. Aí o cara tem que sentar no board mesmo, tem que ganhar muito dinheiro e tem que realmente ser muito feliz de dizer: eu suporto. Junto com os meus pares do financeiro, da controladoria, de marketing, das operações, eu suporto esse negócio nas mesmas proporções. Aí sim é um RH que merece ter crescido.
0: Excelente, o não, Mais uma vez quero agradecer pela parceria. É, queria muito que a tua história fosse contada, fosse registrada. Se por um acaso cair um. um... Meteoro aqui na Terra, pelo menos fizemos um, um registro simples. Tá é isso bom? aí, cara. Você quer deixar tá. algumas últimas palavras para quem está ouvindo a gente? Ah,
1: só que eu agradeço muito, acho essa iniciativa fantástica. Eu acho que todo mundo tem um tempão no carro de ouvir os podcasts, eu tenho feito muito isso. Né? Desço para Santos e volto quase todo dia, então tem muito conhecimento instalado nessas nessas bases, tem muita coisa boa sendo produzida. Acho que você tem feito um trabalho muito mais missionário do que mercenário. Com
0: certeza. Você tem
1: uma missão linda de, de vida e de vida profissional, porque não sei se todo mundo sabe que está ouvindo, mas você ajuda demais sem cobrar por isso e tem a empregabilidade e a, e, e a vontade de ajudar como em um primeiro plano. Depois você vai ganhar a sua grana frente às suas entregas. Então, eu só posso te agradecer, explicar para todo mundo que está ouvindo por que a gente é tão amigo e desejar boa sorte e a continuidade desses podcasts todos
0: aqui. Muito obrigado pelas palavras, Alcinão. Para você que está ouvindo a gente, esse foi o Alcino Terezo e mais uma sala de entrevista. Até o mês que vem.